0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，老袁
1: 张偏见
0: ，这个又是一期闲聊的节目啊，帮大家
2: 调剂一下自己紧张的这个生活节奏，主要是说说一些那个让你觉得不开心的事让大家开心一下啊，对，啊、<笑>
1: 这真解
0: 气，对，所以咱们就一个一个来吧，就是那个后面说正事啊，先闲扯会我这个做了个抖音啊。<笑>其实这件事儿是张扬得两年前了吧，还是一年前啊？两年了。两年前，嗯，要没记错的话，他就撺掇我说：“那个，哎，我跟你说，最近这个有一个软件特别火，然后叫抖音，然后也可好玩了，然后流量涨得特别快。说，然后当时他说，好多人因为这个都开买卖了，然后还给我一一举例，什么抓娃娃机的店，什么自己在家里做这个私厨的，然后送外卖的。”还有，反正各种吧，
3: 嗯
0: ，啊，两年前就跟我说，然后当时呢，我就特别不屑的，啊，就是特别的那种低级
1: 趣味，是吧？对，就是
0: 特别那种又是还看不上的那种状态。你觉得
2: 当时那上面都是一些妖魔鬼怪，就是这么说，反正不太好听，但是就是感觉就是，<笑>哎，这就是一时之热
0: ，所以我就想说，这玩意儿跟我没什么太大关系。嗯
1: ，我是想着吧，多渠道发展，就是你知道哪片云才有雨？
0: 啊、嗯，对他当时就是这个心态，然后又被我就是哎嗤之以鼻，就是说你这个目光短浅。我还跟他说，你得算算你这个投入的时间和你这个收获的这个东西能不能成正比，然后教育了他一顿。呵呵<笑>但是我现在我还是觉得这个事儿，我我我没有说完全的啊，没有说完全的扭转过来，因为的确这个做抖音挺花时间的。对
1: 对。就是
0: 挨打不立正嘛，主要是。对，不是，不是，不是，谁跟认真说啊？就是你别看那个每一段就是一分钟，然后实际上可能录个几分钟，但是它制作的时间比较长，就比音频。我说，比如说做一分钟音频，背后的工作量可能五分钟、三分钟，然后你做一个一分钟的视频，你背后的工作量可能是比如说半小时。嗯。我是说，同等产出这个时长情况下，不划算。对视频呢，其实还是长一些，因为你这个修修这个视频的画面内容。反正配配字、配字幕啊，什么这些比较麻烦，确实挺麻烦。对，主要你还得导致是吧，对，然放眼镜什么的。然、哦、后、哦、我这录个音频吧，<笑>平常没事睡醒了，这个是吧？哥们儿、姐们儿到了，就支开麦克风就可以了。然后你们自己爱爱看我不看我，你们可以看墙对吧？我就听着我说话就行。<笑>但是视频就没招了，这个每次之前我都是被逼着洗脸。<笑><笑>揪着我洗，你知道吗？然后这不，然后给我给我给我剪头发，我这留了留了一年多，这个头发给我给我剪了了，说为了上镜好看，然后没想到上镜依然大家说不好看，我都惊了，就是
2: 头还能接回
0: 去啊、嗯，也也不接了呀，对呀，就是我我说这个话就是说，实际上你做一个视频，其实你背后的这个无形的工作量还是还是挺大的，然后但是呢，这个。没事，我不抢话，张扬你说。你老说我压制你，你,嗯、你可以说
1: 但是了啊。
0: 嗯，然后但是是这个真香<笑>，就是上传了以后，确实抖音，我觉得它的这个算法，我也只能由衷的佩服人家，因为毕竟我现在做这个，我们单位的这个这个也是做视频嘛，公司也是视频公司，这个、事儿不怕对比，你一对比你就发现人家抖音的这个算法确实。挺牛逼的，就是你可能上传个十条八条的，然后可能有一个就攀升到人家下一个推荐池子里去了。因为我不知道，我猜的啊。因为你比如说我上传这个五条八条，它可能里面只有一条的这个播放量和点赞量特别高，那肯定这条就是进了下一个推荐池了嘛，就是让更多人看到了。然后呢？人家看完这一条，可能就划走了，对，就是划到别的人家其他的视频制作者的这个下一条了，就不是在我这儿等于，所以这样的情况，我就只能猜测说，那这就是某一条可能通过人家什么算法进入了下一个流量的推荐池，嗯，然后呢，比如说你在这个池子里边表现又不错，可能再给你拎出来，再往下扔，再往下扔，那这个东西我觉得对于制作者来说啊，就是一个挺大的激励。就是确实看了开心啊，就是看到哎呀好多人点赞啦，然后好多人这个留言评论啦，那这个的确，因为你你说就是你做一个东西，你还是希望大家看到嘛，嗯啊，所以那我们之前也传过 B 站，然后也传过什么优酷什么的，后来我还传了一个视频
2: 软件叫央视频、啊，然后根本就没有人看，就没有人动静嘛。那感兴趣的还是可以上去看一下啊！啊、嗯，对，就也
0: 别看了，那个太早之前做了嘛，<笑>这个不成熟也做的
1: 了。挖坟挖坟，赶紧截图。也
0: 别挖坟了，对，你就想想看，你就开始上抖音吧啊！就是，然后的确啊，就是没人看，我就没有做下去的动力。嗯然后一看你做一条，然后这个点点击量可能这个个位数或者是两位数的。那你说我这费半天劲，我当因为我们当时比较傻嘛，我们做的都是十分钟以上的视频嘛，就是、有的小二十分钟的视频，嗯、那玩意儿真的特别花时间。就是你你录完了以后，不是先说录前啊，录前我真的溜溜的，我看着当时他们在那儿啊摆那个灯，
3: 嗯
0: ，然后摆那个摄像机，然后说波儿你往左坐点哎往左，再往右点再往左点头那个偏一下什么，就是他们就是在那说啊，然后话筒调试，然后这个哎背后这帘我怎么得动一动什么的，就是这要不不好,不好看啊，啊把这帘拉上嘛，哎不拉上又没光了，再打开吧。就是我看着他们活活在那折腾了一个小时，我就坐在那等。这样录音可能都录完了，你知道吧？<笑>就是我，跟就说哎在哪儿吃去，就就走走人了该。然后哎呀，就看着他们在那弄弄完了以后呢，然后好容易开录，开录以后呢，那个。你比如说你说错了，或者我我本来录音频口头语也多嘛，我自己也知道，我老爱说，比如说这个这个那个那个，嗯、那、啊、个、这那的什么的，口头语多。但是因为视频它本身短，然后你老这么说呢，这节奏不紧凑，它不像音频。音频我知道大家可能现在已经开始，比如说掏出什么别的东西开始玩了，那个、开始嗑瓜子儿，那边看着电视什么<笑>，这边可能哄着孩子什么的，这不影响，你不不占手，不占眼睛。视频肯定不行，人家因为你,你打开了肯定是人家盯我们猜的啊，因为虽然也没什么人看啊，但是我想我自己是这样，我打开一个视频，我肯定得眼睛盯着他看，然后那你就得想这节奏得紧凑一点，那我可能里面有口头语得剪，嗯，视频呢就不能像音频这么剪，因为大家没做过，我解释一下，比如我音频，比如我这一句话里边儿，我现在要说的这个话，这个这个这个这个。这个这个好，我现在说第二句话。我剪音频，我可以把中刚才中间三个这个都给剪掉。嗯，然后你听起来其实没有什么差别。对，甚至我可能中间哪怕一个很长的段落，我说错了，比如说我们这儿露露续打起来了，张扬在那儿抠逼妞，然后我爸一个大嘴巴抽过去，他又一脚踹回来的。可能这个中间发生了半个小时的事儿，然后，然后再再半个小时，我们都冷静了，然后重新做回来，对吧？然后说前面一个小时剪掉那，那
1: 听众说赶紧出视频。对，然后
0: 然后然后,然后你听起来是没有任何区别的，就是还是顺着刚才的事儿聊，你不知道这个中间这一小时发生了什么。但是视频肯定都不行，因为你的那个知识体的语言动作，然后你脸上的表情，比如说你中间剪掉了，它接不上。然后一次行，两次行，你老这么剪，就比如说你一共五分钟的视频，你中间剪了二十次、三十次，这个画面在跳跳跳跳跳。那就特别明显，对，所以当时我们怎么办呢？就是重录<笑>，就是比如说我我说了十分钟，然后可能人家说说你当时那儿哪哪有一个表现不好、嗯，剪了有点突兀，反正你重录一条吧
3: ，
1: 对，
0: 然后又又重录一遍，
1: 其实也录的好的，然后也有一个。规定
0: 是叫保一条啊，对、哦，挺专业听着还，反正就跟拍电影是差不多，反正虽然我们的质量比人差十万八千里，但是我们的流程、嗯、差不多，把我们能想象的问题都是按照这个我们想象的去做。嗯，然后那你想啊，那个当时就是做一条可能十分钟、二十分钟的视频，然后我还试着配了一次字幕啊，然后还做了个片头。那个真的就是做一做一个那个玩意儿背后了，了好家伙，就恨不得得是十多个小时的工作
2: 量。哦、嗯
1: ，一天了是吧？对，还算
2: 少的。你还记着前年年底咱不是还拍过一个视频吗？后来也没放出来过。嗯嗯嗯。那一共一四十分钟的视频，咱拍了得有俩月。嗯<笑>嗯。
3: 太费劲了
2: 。嗯。这个，而且
0: 还是单机位嘛，就是还剪那个那个视频，我们拍俩月，那个还是说我们想多找一些角度。还有当时是用三个机位拍的、嗯，采访张超嘛、嗯，一个这个街头流浪艺术家
2: ，<笑>盖南门盖南门、嗯
0: 、人现在挺火的，现在挺火、嗯。那个知名艺术家，刚才说错了，你、嗯、看这我就可以剪掉，嗯、你们也听不出来啊。嗯、<笑>然后，所以之前做个视频就是放弃了，就是就是因为这个是很直白，因为懒，不是懒，就是你投入的时间跟你。收获的东西感觉不成正比，没算确实是浪
1: 费时间，还是比较懒，对，因为不愿意洗脸
0: 。当时就是，对啊，我当时也是，我这个也不爱收拾，然后当时还是那个得骑车嘛，就是先骑车，然后到胡同，然后已经洗完的也都吹脏了，啊，对啊，所以这个当时就放弃了。然后现在我发现，确实这个抖音把这个整个视频的，我觉得。怎么说呢？叫创作内容的人的心态全部转变
2: 了，主要是生产那个流程大大简化
0: 。对、嗯，就是我现在发现默默在那儿，他那个拍完了以后，他就开始鼓捣，他就是拿着手机再转到 Pad 上鼓捣，然后然后这儿弄一点，那儿弄一点，然后那个一会儿就弄好了、嗯，就是大大简化。因为我们当时是等于拿相机拍，拍完了以后呢，还得转存到电脑上。然后电脑上再拿软件去编辑，编辑以后再导出来，然后上传网站。我当时上传一个那个呃二十分钟的视频，我真的是在电脑上挂了一个小时起码。他就是上传呵呵，没有别的事儿，就是把这一条传上去，然后在后台自动解码。现
1: 在有光纤了，多方便。对，
0: 然后现在我刚才拿那个小 pad 八八叭一点，手机一点，然后都传上去了、嗯。然后看的也是很碎片化，因为其实录一分钟的话。反而对于录的人来说比较难，嗯，但是对于制作的人来说就特简单，因为录的人来说，我就得考虑说我怎么把我这一大段我想表达的东西，在一分钟我得赶紧表达完。嗯，如果我表达不完，他不就要切段儿吗？我就现在我都没做到。就比如说我讲一个什么曹操的事儿，或者一个什么鲍四的事儿，我你让我一分钟说完，我说不完，可能我表达能力啊。的问题啊，或者说，我也没有那么勤奋，说我要去润这个稿来回来去把它尽量改在一分钟，然后念念着稿再背下来，然后再加快语速。我觉得那太麻烦了。所以你让我一分钟说完，我说不完。但是说，实际上我把一个可能我在传传统咱们播客里面节目半个小时的事儿，我就把它压缩到几分钟讲完。对于就是准备内容的人来说，挺挺麻烦的。但是对于制作的人来说，反而简单。你看，他就一分钟、嗯，他就算再加字幕，然后再。给我这个加个滤镜什么的，虽然也也遮不住啊、嗯。他现在真的气死我了，每次都说：“哎呀，我这个镜头真好。”我以为就是说要说现在他这个手机技术发达，说连你的痘都能看见。<笑>然后我就不想录了，你知道吗？就是说什么呀？就是我还以为是要夸夸我呢。啊、嗯，它制作简单，然后产量就高嘛。就首先我们做，原本可能一星期我只能做一条。就是撑死
3: 了
0: ，因为还得做音频啊，啊我们就等于就是一周两天时间嘛。然后那现在可能这一周他直接就是录个可能五条八条的就准备好了，然后就按照每天这么传上去就行了。然后就是他这个激励的这个机制，嗯、因为你说他现在我也抖音肯定我也没挣着钱啊，这毋庸置疑的流量差远了。但是他这个给你的这种
1: 正向反馈，正向
0: 反馈，哎。每天看着又多了几个关注，每天多几个赞，嗯、虽然你分配到每一个视频上的没多少，对，<笑>除了那一条可能被推荐了，还挺多后面我看传的这也不多，但是他每天都有，对。然后就让我找到了当时这个刚做音频的时候的那个热情热情跟喜悦，真的，因为当时刚做音频的时候也是对、就是
1: ，每天骂来骂去的是
0: 吧？<笑>不是不是，那那我没有干那事儿，<笑>我就是每天。请，醒了以后，然后先看看手机这个音频平台上有没有多流量、多订阅，哦，就是当时就是很小，但是那个时候的这个小增长、小积累，会让刚做的人特开心。就是他，我会觉得说，哎呀，太好了，又有又有人关注了，又有人这个点赞了或者留言了。因为那个时候就是你刚做，你没有办法把自己的心态调整到说，我做这个事儿就是一个。爱好，嗯，啊，然后没人看我也做，没人看我就不做了，肯定那头头开始做的时候，然后音频是你等于你，我当时我们起码是做了两年，以后，才真正说适应了这个，把这个当成生活当中一个事儿，就适应了。我不觉得它是额外占用时间了，就好比说你你每天早上醒了以后，你可能要照镜子一样，其实你不照行不行也行。就我不在乎别人说，我就是不在乎，我也不照
1: 。那刚才那个豆是怎么回事？你解释一下。就
0: 是就是上火了呀，对啊。<笑>然后
1: 不在乎
0: ，我不在乎别人说我，<笑>我不是对，你不能告诉我，你就非得指着告诉我就不好啊。<笑>然后呃，两年以后他才能说我把这当成一个就是很正常的事我我不觉得这占用时间了，反正这个时间每周都留出来了，要干这个事儿。然后视频现在其实也，是相当于一个新新的开始，就我还没适应，嗯，我还是觉得说，那个录音前或者录音后，然后默默说来来来，咱们拍一段，我还觉得特突兀呢。就是我我整个，比如说我刚讲完一个什么唐朝李世民耍流氓的事儿、嗯，然后马上说，哎，刚才那一，他真的这样，他说刚才那一段整段都没意思。我说不会吧？我说我说我现在音频还。<笑>
1: 沫们挺客观的、啊，他说整
0: 段都没什么意思。<笑>说你再想一个，然后我就坐那儿，我就开始挠头想,想讲点什么。就是他还有点突兀，但是这个突兀就需要一个好的小软件儿，他来给你正向激激励啊。然后可能我觉得，比如说我猜啊，比如说如果这抖音，如果大家还能持续这么看，因为那个数据量还是能让我感受到的。有没有人能看播放量啊、点赞量？如果都是大家可能，比如说半年不看了。那我就肯定不做了，因为我觉得这个就是额外的一个时间付出。如果说这个软件还能保持说这个正向小激励，那我可能比如说哪怕一年两年不挣钱，我还能有有意愿去做它，因为这个也是一种开心，就是别人对你的肯定。嗯，对。所以我觉得，其实我跟老袁咱们现在讨论就是为什么好多后来做的播客，嗯、比如说张扬，就是为什么后来跟你同时段或者比你再早，但是时间不长的播客，他们做不下去。其实你有没有这个感受？就是你是有正向小激励的，真是有人在你那儿办
2: 卡、啊一一，一直都有
1: 。对啊，我这不光是正向，对我这经济收入也是啊、嗯嗯，就是你还是很明显的。但是就是
0: 好多，我觉得我猜啊，因为老袁可能接触更多，就是好多后来的播客，他可能就没有这种正向激励，他就做不下去。我这我都特别理解，就是他只有到过了那个时间，把这个不停的每天呃不是每天啊，就是每周这么去练练,练练。这个练不是说就是我光练，他一定是需要别人给他
2: 反馈的。对，这个也是之前一直在说的，就是现在所有的这种音频平台对于新开始做节目的人不友好，就在这儿，嗯，就没有一个很好的内容发现的机制。比如我做了一个内容，我怎么能够让别人看到？对。就是比如说，你做了一节目、嗯，可能一年了，从你第一期到现在，你那播放量一直都是几十，对，一百、嗯，你这确实是会让大家对这个事儿看不到什么希望，然后就觉得说你平台你也不动手
0: 耗了自己的热情。对，我说后来做这些博客
2: ，那要这
1: 么说的话，抖音还有一个特别强势的一个算法，就是它会直接推给你认识的人
0: 。哦、嗯，啊，对对对，这个我觉得也挺牛逼的，这也
1: 太牛逼了，这，就是
0: 他社交这个属性做的特别好。嗯。就是我用了以后，然后会那个推给我一些我完全不认识的人，然后、嗯
1: 、完全不认识。对啊，是先是熟人嘛
0: ，不是熟人，没见过面的。哦。然后可能原来是、啊、谁谁谁，就相当于推给你的时候，你不知道他是谁。对，比如说啊，打一个比方，比如说可能推给我一个人，我完全不认识。后来我稍微一看，比如说点到他的主页一看，哦，原来他是公社的成员。哦、oh, ，那可能比如说，因为我跟你的，比如说联络互动多，对,对,对，通讯录里面也好，还是说你看了我的给我点赞，然后给我留言，然后可能他的系统判定为我跟老袁认识，那么老袁周围跟他用这种联络密度的人可，可、嗯、又可能比如说我又认识金花，我又认识张扬，然后那个人，比如说是野人吧，但是假如我一直没见过野人，但是他跟我没见过面，跟你们两个也有这种互动，他的系统可能就判定为。我可能间接能认识野人、嗯，就会把野人的也给我推过来，所以我觉得这个社交属性做的就特别好。就是这个属性可能对于内容创作者没什么用，但是呢，它会积累这个平台的这个留存用户。对，就是相当于大家，我以为现在应该都不看朋友圈了，然后可能很多人就会转移到这个抖音上来嘛。然后咱们也不能老夸抖音吧。我我我现在看花多少时间？二十分钟了,<笑>了,了，可以了，面子给足了，该骂了啊！得、嗯，还得说说不好，不好的事儿呢。不让不让
1: 你说，
0: <笑>收收钱了，珊珊珊珊收钱了，珊珊啊，是正式说不好啊，咳咳不好，我觉得有两点。第一个呢是，就是内容呈现真的太碎片化了。就是从我这种比较事儿多的人来说啊，我觉得这样不好。就是你一个东西你要传达给别人的时候，某某些时候是需要一定的逻辑条理，给我时间去表达。比如音频的好处都在这儿，就是虽然不占用你的眼睛，不占用你的手，但是你听的时候，如果比如说你睡前听，你相对来说注意力还能集中。那比如说我跟你讲说。曹操他是怎么不得士族人心？我可以花半个小时、四十分钟，甚至一个小时表达清楚我的观点，然后我给你列举一些证据，去告诉你说为什么我会得出这个结论。然后最后我也可能再补充一些我自己的感想观点，就是这个东西呢，它会比较完整。嗯，然后你听了以后呢，你再觉得说我还是在扯淡的什么的，这个就没关系了。我是觉得会没关系，因为我要传达的东西我表达清楚了。然后，这个短视频呢，有的时候真的就是你要舍弃掉好多这些，其实无关紧要的证据也好，还是你的这个思维过程，他在这个只给，对，他就是需要你只给一分钟，然后或者几分钟分成小段的时候，你就马上就把你的观点就表达清楚了，然后你要你要有一个就是告诉人家一个很明确的结果，然后这个使看起来的人就是来看的人。就分成两种，啊，你你乐什么呀？你有你有什么想说的吗？<笑>我觉得两种，哦、你先说，要不你你
3: 先说，你先
0: 说。我觉得第一种就是杠精，嗯，就是他会找找到你其中某一个点，嗯
1: ，片面化攻击你
0: ，然后他就说啊，你这个就是比如说哪儿哪哪说的不对，嗯啊，那么这样的话呢，就是有的有的还是说。我会想，我说，那你再看下一条，你再看，再看下一条，我就可能解释这个问题了，对吧？或者有的就是，比如说语病也好，或者字幕的问题，因为字幕也是默默去配，我也不检查，这东西我又不挣钱，我没必要那么那么上心，对。然后他可能字幕配的跟我说的那个话的意思不一样，然后就就被人抓住了。比如说我说那个《烽火戏诸侯》的时候，秦王，我当然知道是那个勤劳的勤劳。但是可能默默配的时候，他也不可能那么仔细，他就是打错字儿，打错打成那个“擒拿”的“擒”了。哎，我看底下有有人指出来，当然指出来好，因为免得真的不知道的人被误导，所以留言是好。但是类似于这样好多问题，就会变成底下留言的人的杠的这个证据，证明你是一个这个不学无术的人，不学无术的人还跑出来做科普，嗯。嗯这是一种，我觉得就是说，他因为碎片化导致的结果会产生一个走向的歪曲。嗯，我我老是瞎操心啊，就是说，如果比如说，比如老袁，你的孩子，嗯，将来他不去听播客，他也不看书，他天天就拿着抖音在这里面知道好多碎片化知识，他就以为自己已经掌握了大量的信息跟知识。对，这个是一个特别可怕的走向
1: ，而且还传谣特别快
2: 啊！对啊，对。像我丈母娘嘛，天天拿抖音里边说这个事儿来跟我们说，哎呀，现在又有什么事儿了，然后跟我们说的说的跟真的似的。啊、
1: 哦嗯，我给你们举个例子啊，就是前一段时间特别搞笑的一个事儿，那个内蒙呃不是内蒙是蒙古，说说捐咱们捐三万头羊
2: 。啊、哦，对，我记得这个事儿、哦。然后
1: 抖音上就来一个视频，就是浩浩荡荡的羊群啊，然后赶着就就过来了，然后说，哎，那个这这个蒙古的羊赶过来了啊，捐过来了。然后我说。用赶的吗？我说，蒙古是没有河、嗯、没有海，是用船肯定是不行，他火车皮应该有吧？嗯
0: 。就是就是他会抓住一些点啊，就是说，可能甚至坐的人他都是可能本着开开逗你笑的这个状态，对对嗯，我去我觉得有人信对，然后还真有人就是就完全不考虑的说，哎<笑>、啊，他原来是这么回事、啊、对，<笑>那这个我就觉得。就是虽然好像也没什么太大关系吧，对于我来说哈、啊，对于我来说，我觉得你还看不看，还是这种态度。因为你像我做播客都五年了，我这种事儿也不是说第一次、第二次碰上，我还要跟他去怎么掰扯、生气的。六年了，六年六年了，对、嗯，就是音频上早就碰到过这样的人，但是第二个，但是我会发现在抖音上更密集，嗯，就是他的这个密集程度要远远大于咱们现在音频上的这个评论留言，碰上这种杠精也好，还是。小黑子，啊，过来！其实我很理解，他黑我一下，或者他骂我一句，是证明他的存在嘛？就是他比我高明嘛？秀一下，秀一下，就就这个在音频上，我很理解。我我我，我甭管我做了几百期了，我看了多少书，只要这这一期里边某一句话让他抓住了，说“嘿，这你还不如我知道呢”，他就直接通过这种方式已经战胜我
3: 了。就
0: 是我之前读的书做的这些东西，其实没有他厉害。嗯，他会造成一种感觉，就是说我要做了，肯定比这孙子强的错觉。哎、
1: 你尤其你别你别回复我，是你一回复他、哎、我，对，他你回复他，他更嗨
0: ，他更来劲。Okay. 对，这个音频我都碰上过，但是我会发现短视频这个密集度更高啊！你就说我就这两天发现留言，经常会碰上这种人，因为这个更碎片化。就是我还真没办法，因为音频那东西吧，可能底下其他人就会说说，就是说你你刚听到，比如说几分钟啊，你就留这言。你可以去听听他后面，或者有的人说，你可以去听听他其他的那个那一集讲的东西。而且确实里面有做错的，
3: 嗯
0: ，因为你比如说四年前、五年前我做的内容，那个时候可能我看的史料少，分析的东西少，然后我按照我自己开心的方式讲，我把野史当成故事，我不告诉你真假，反正我就给你这么讲了。就是后来这几年，我开始逐渐还注意一点前面我根本就不注意，骂着街的就把这个故事讲完了。对吧？所以那个时候，他底下人可能就是说还能够有一个分辨能力，因为你上传的量大呀，就是你这单期的量也大，所以你讲述的时候呢就更完整。但是抖音这还真没办法，因为的确我哪怕这几段你都看完了，其实比如说默默讲的那个呃唐朝战斗力强的那个，嗯，对吧？然后那个你要听音频你就知道，我后面就也会讲说呃。补给问题、国国家生产能力的问题，就是我都把它讲全了。但是抖音呢，它光把这个说穿什么铠甲，然后用什么武器，这个剪出来就已经可能四五分钟了，就是已经都分三三四段了。那后面的默默就想说：“你这东西真的挺没劲的，我就不爱听。”就是因为他又不喜欢历史，那还都是他刚开始做的时候，我告诉他：“我说这个其实有点小知识点，可以把它剪成视频，就是它是有点的。”梦木这有什么意思呀？这个我就不爱听，所以他就把这个可能三四段剪出来，后面他就不用了。嗯，他不用了呢。但是，就是作为我这个处女座来说呢，我就觉得他这个黑粉，或者说这个小黑子来了，说啊，这个你就是不考虑什么这个打仗，这个国家的什么消耗什么这些问题啊，就我就这就很憋气，你知道，因为我话没说完。”我我而且我前面都说了，我说伪军迷先谈军呗，就是这店铺垫了都没用，你知道吧？因为他下一条没这句，呵呵你被人逮着了你就完了。而且而且呢，确实是这样，因为他那个流量推荐方式就是你你这，比如说你第三条被推荐上去了，有好多人是点赞啊，流量上来了。但的确，他不会给你滑到右边看列表，然后把这段听全。他人再一滑就到别的一条去了，所以人家骂的还真没错。就是的确，这一分钟里我没说这个，那你就是被我逮着了。我也没有那么多时间看你的那么多东西，你是老几啊？我凭什么把你看全啊？这我都能理解，因为我自己用抖音也是这样。对，就是除非说这东西这一分钟他讲的真的特好，特吸引我，我才想去看看他说，诶，他后面上一段或者下一段。那如果讲的说表达的一般，哪怕觉得这里面有点知识性，我觉得啊，那就就这么着吧。我也我当然我没去骂人家，那我就滑到下一条，我看别人了。所以这个是我觉
2: 得抖音让我觉得怎么说呢，就有点别扭的地儿，就是它信息传达的不完整。对，就全是碎片化的这种断章取义，有点像什么那个收集那种金句儿。对，就是它这个断章取义让我变扭在于说，它还不
0: 是说恶意的。嗯，因为我们传统意义上说。断章取义是说我带有目的，比如说一个新闻报道啊、哦，我非要带节奏，然后我把比如说某一个名人或者某一个大 V 的话，可能他前面铺垫了好多，说一下原因，然后后面说一下自己感想，但是中间可能有一句很有那个
3: 争议性，争议性的
0: ，他就给你截出来，这个叫断章取义、嗯，那么这个肯定是不好的行为，就是这个是无良媒体爱干的，就是说白了吸眼球，但是它是媒体行为。现在抖音其实大家说说自媒体，自媒体实际上就是大家都是老百姓，我做这图一乐，然后没有人来恶意我，嗯，因为这个软件的游戏规则是公平，大家都是传，比如说一分钟，然后可能你流量高了可以传两分钟，我猜啊，因为我现在还没到那个流量池子。那这个东西没有人故意来恶意我，但是我确实表达不完整，我能力不行，可是我能力不行呢，那你说我是做还是不做的问题，对吧？你说我做，我也怕误导别人。因为我觉确,确实历史这东西吧，嗯，是挺枯燥的。你要想把它读出个意思来，你就是需要大量的时间去积累自己的知识。讲故
1: 事你得听全了，是不是？对，你讲故事也得讲透彻。而且
0: 而且，对于做的人来说也是，就你你比如说，我看了整本的这个《三国演义》，再加上《三国志》，
3: 嗯
0: ，然后呢，我来给你讲一个我带着嬉嬉笑怒骂的一个我自己的观点。那我对于这对于我做的人来说，我可能就已经要准备很长时间了。嗯，就是不是说做这个节目之前的一两个小时的准备，那只是说为了我调整一下语气，想好我到哪儿该怎么讲。但我前面看书那个，其实它也是准备过程。所以为什么你看讲历史的好多都是年纪特大的老师？
3: 嗯
0: ，就是因为确实年轻人他他没法，他没有这个时间积累，他怎么讲？我呢就只是硬着头皮呢，就是不要脸的讲，因为我。刚做音频的时候，我觉得，我我没有想到说会有了很多人听，我就觉得说，反正我我也忍不住要讲，我与其每天对着几个朋友讲，我不如把它放到网上，万一有喜欢的同好，多交点朋友，多交点朋友，就是罗罗老师那块儿，我为挣钱交个<笑>交个朋友，对，就是这么个目的。<笑>那后来没想到说还听的还还还不少、嗯、啊，虽然跟视频没法比，跟那些视频流量大为没法比，但是在音频这个领域来说。有个几万粉丝、十几万粉丝，我觉得挺就不小了，挺开心的了
1: 。我劝劝你啊，嗯，其实就是你没刷抖音刷的少、嗯，然后你没搞明白人家抖音是一个什么样的玩法，
0: 嗯，对，我的确这个我承认，就是，而且我还讨厌这种教的。就比如我刷抖音，上面说有教你啊，有教我怎么这么着，我马上就划走。<笑>你去，你快给我滚远点哎
1: ，我也看过，我也看过。然后我，而且我还专门去看一下他的粉丝增长量，哦、然后他的点赞、评论之类的。啊、哦，结果也就那稀松平常。哦、我说你就这数据，你来教我，我能信吗？啊、呃
0: ，这种就更讨厌了。对对对、哦。
1: 但是你要是刷抖音刷的多了，看的多了，你就会发现，其实那个就是一个短平快的一个东西。对。然后他就是，呃、嗯。你就哪怕是出卖偏见也可以
0: ，哎，真是这样，就是说，有的人他就是故意说一些
1: 引起争议的话引起争议
0: 的话,议的话、嗯。然后我猜啊，因为能说出这样话的人，我举一个例子吧，比如我刷到一个讲历史的，我不知道这个人是什么社会背景，什么这个知识积累的体系啊，或者我因为我不我不,不认识他，嗯、他就说说这个哎呀，秦始皇。呃，被这个六国之起，就是他秦朝之前嘛，秦始皇说发现天下有动荡，他调这个，他就没调南方的这个戍边的秦军几十万大军回来，然后临死之前还留下遗言，就是说要为中华保住这个南方的地盘儿。然后不让百越这个就是怎么说呢？就是入中原，不是不是不让百越脱离中原管制。嗯，对对对，就是说啊，不管东方六国再怎么折腾，我这支部队我不调回来我就说这么一个，我但是我看完了，我猜啊，我说这个人他，我善意的猜，他一定有他自己的知识体系，有他知自己的知识的积累。那起码他得知道这个秦朝的一个背景，然后他得可能得看一些资料吧。假如说啊，我猜的没错，但这个观点明显是错的，就是他这个是很容易让人提气。他说：“哦，原来大秦这么牛逼，秦始皇这么威武，看来不不光是有统一天下、统一什么度量衡、文字的这些丰功伟绩，还有一颗中华心。”他这个东西很容易跟我们现在说咱们大国崛起的这个事儿。连上，对，就是你在潜意识里觉得中国就自古原来就牛逼啊，但是秦朝的灭亡只不过是当时的人可能还不理解领导的良苦用心。我猜的啊，<笑>因为我本来就喜欢多想啊，<笑>这个东西很容易符合现在人的那个想象，对对，对吧？但是实际上它是错的，就是它不对、嗯。但是这个东西其实我又后来想说，没有人关心他对错，就是你吹秦始皇或者骂秦始皇也好，对于大多数人来说，其实就是一个。无关痛痒的事儿
1: ，嗨，你这个还是总是需要一定历史背景，然后来来考虑这个事儿。对啊，一个对一个,一个小小短片，一个
0: 小一分钟，对、嗯。但可能对于大多数人来说，就是反正他说的我听了我觉得很开心，嗯、那他说的就对,对我就给他点赞
1: 。我曾经看过一个更恶劣的，
0: 嗯<笑>
1: ，然后呃是五个小女生，然后把手机围成一个花瓣的一个形状啊、嗯，给自己男朋友发信息。然后把手机锁屏放在那儿，看谁男朋友先先回信息啊、哦。然后第一个回了，第二个回了，第三个回了，第五个半天都没回啊、哦。渣男分手，然后就底下那一个那个那条，呃，视频的点赞量差不多一百多万。
0: 哦、嗯，你一百多万，他可能起码一千万人看过呗
1: 。你你敢想象吗？你敢想象吗？如果要是说让这种这个恋爱观、嗯，然后让普及了之后，你是大家还怎么来谈恋爱
2: ？对，都这么想的话，还有谁去听相亲？我话说这档节目对，对不对
1: ？对啊，嗯、那谁还办卡
2: ？广告有点生硬啊。
0: <笑><笑>不是，对啊，就是说听起来都是就是庸人自扰之的，就是我其实我们想的这么多，管个屁用，就是这跟咱们没关系。对，的确，你说的“普罗泼大天这个事儿，就是我们又不是什么国家领导人，又不是什么公知，也不是什么真正的大 V， 所以你也
1: 不想当意见领袖，对
0: 吧？对，你你又不是意见领袖，所以你在这说这些没用。但是我就只是有这么一个感觉，就是这东西好吗？真
1: 的让人没有判断力
0: 了。我觉得人有判，就现在人有判断力，但是我怕的是，就是这么发展下去。那就可能真有一天没有判断力了，因为你会发现，尤其是读历史的时候啊，大部分的时候都是极少数的人在那儿大声疾呼，对，对吧？
1: 现在也是，
0: 现在也是。然后，然后呢？这个大众呢，其实是，呃，无关痛从从无关痛痒的盲从。就从古到今，你可以发现，我就起码我们史书上。都会留下这样一个现象，就是当时那个时代下大声疾呼的人往往得不到理解。但是呢，呃，你还会看到一个现象，就是说大众会对他有一定的认可，就是会很尊敬他。我觉得再拿孔子举，我老喜欢拿孔子举例比如孔子吧，他在当时的时代，他他并没有得到说认可，就是诸侯之间的认可，对吧？呃，甚至是。大众的认可，你如有的人还觉得这个道家好呢，嗯，对吧？那么，但这个并不妨碍说大家很尊重他，嗯，就是说起码他是一个大威，然后他有他有自己的这个一看起来的这个范儿，是吧？就你看读史书,书也是，好多人说啊、哎，这个孔子一看就仪表不凡什么的，这个我觉得有可能啊，因为人家确实是一个怎么说呢，大师。就跟你现在在街上看到一个有修养的人，跟一个没修养的人，还是能分出来的。对，不不是说光从光从穿着打扮，他一定是从言谈举止能分辨出来的。但是现在就好像我们处在这个移动互联网时代的时候，缺少了一种尊重啊。就是我不管你是谁，只要你说的一句话我不认同，我就可以骂你。或者说我去，这、就是人家的权利。嗯，当然，当然，<笑>嗯、当然。但是如果这个成为一个正常的风气了以后呢，就是当大家所有的人都觉得无关痛痒的去骂别人一句，我自己爽了，这个是一个天经地义的事儿呢。就是你自己的自我克制的修养怎么怎么建立起来？我是这个问题，就是我我去看自媒体，我去看任何的视频也好，我去听别的电台的。我还有一个自己自己保持克制的一个本能，就是锻炼出来的本能，就是因为这么长时间我一直告诉我自己说你要做一个什么讲讲文明、懂礼貌的好孩子，所以呢，就是说，哪怕有的人说的这个观点我已经觉得说太荒谬的时候，我也不会去直接进行人身攻击。就是当他太极为荒谬的时候，我可能会。转过头来说，老袁，这个有点荒谬啊。嗯，但是我不会去底下，我留言。首先，我不会，我不会去说你哪儿哪哪说的不对。然后，时之烟的呢，我嫌我懒，我更加不会说放屁什么、扯淡什么的去底下骂。嗯，对，就是这个是我自己的一个对我自己的行为的约束。那是因为什么？那是因为从小受教育是这样
1: 。嗯，那我可能就是懒。
0: 对，但是我现在的问题是什么呢？如果那
1: 我才会留言，因为我想，我是绝对不会留言不，因为我
0: 小时候受教育是说，你先在一个，呃，封闭保护的环境里面教育你，就你一个小孩嘛，你幼儿园、小学，实际上相对封闭保护，你没有太多机会接触社会，那个时候又没有互联网，对吧？我们就看电视，电视上更干净了，你连脏话都听不到，对，对吧？所以那我，从小被我爹妈教育的是说，你要。有，这是一个很长的过程。你一个孩子，你要见着人家问好，你不要去调皮捣蛋，影
2: 响别人什么这些。就是他们小时候接受教育，你看，比如有两句话，我估计现在的人都应该听过的，就是，首先一个是教你做人应该怎么做，对,对，然后你要挨揍，言对，严于律己，宽以待人，嗯，嗯嗯这是第一条，嗯，第二条叫什么？有则改之，无则加勉。<笑>对，就是对吧？这个是我们从小不是从小接触的一个教育的一个一个理念。然后他还有一个就是说
0: ，这帮
2: 我们我们同龄人啊，半封闭的
0: 这帮小孩、嗯、当他放到同一个小范围内，比如说上小学了，上中学了，其实大家差的还是不多。就这个同等的正向性，嗯、因为老师也是这么教的。对对对对，老师不会教你说这个出去胡说八道的，嗯、他一定是说啊谁谁谁。你们这个哪哪不好，你们得改，得注意。你甚至你在走廊里面追跑打闹，老师都得说你两句，对吧？嗯。但现在的问题就是什么？我发现，这个开放的环境以后，这个好多就是年龄并不大，甚至比如可能可能初中生他都没有形成自己的认识的价值观，是吧？或者说这个世界观的时候，他就可以接触到网络啊、移动互联网啊。因为现在你看初中生拿手机都算晚的了吧？我觉得，好多小学生都有手机啊。我这并不夸张吧？我觉得，嗯、那他们，你说他装个手机，你你就严还能严格严格限制他使用抖音，这这不可能啊！人家不用抖音，人家微信你总不能限制了吧？<咳>那这些环境里面，就已经，我觉得浅显的人说什么脏话啊，什么这个黄色暴力这些，这还是这我觉得这叫底线，对吧？确实，这叫底线，就是你要连一个这个底线都打破了。比如说，抖音现在上面全部都是黄色视频了，这个叫没底线了。就是你一个大众应用，要是能允许到这种程度，叫没底线。这国外也是，你要是想看这些东西，你可以上黄色网站，对吧？你也不可能是说一个全民，呃，就是或者说他大部分公民使用的东西，你允许它这么乱来。一打开电视，新闻下面紧接着是一个 A V， 你不可能，这是一底线，对吧？对,对不对？那。在底线之上，就是所谓的道德嘛，就这东西不犯法，就是如果你要是传从这个传统角度来说的话，这是一个个人选择，就是法不禁止便可为，这个的确是没错的，但是是不是还是我们在心底里面要讲究一个底线之上再加上一个道德的自我修养的东西，这是我在想的问题，
1: 我也在想。
0: 对吧？可能我我我我不对，可能我说错了，也许可能真的是到比如说我们的这个再下一代再再下一代的时候，他们在一个从小就嘈杂的环境里面，建立起自己的道德观念
3: ，他们能
0: 够分辨清楚什么是对，什么是错。我们现在完全是他妈的杞人忧天,天。对，其实小孩很聪明，他当然能分辨清楚。嗯、对，但是我是觉得现在别说小孩，好多成年人都分不清。对。就起码我看到的好多成年人，他都分不清楚，看到一个事儿，甚至老年人都分不清。就是我，我现在我我姥姥还不会用抖音，我特别庆幸，因为他自从学会了用微信以后，给我发的全部都是谣言。那你说他一个七十多奔八十的老人家了，跟着我党一块儿成长起来的，在红旗下听着共产党的正确价值观成长起来的老人。他当接触到微信以后，我一看，我都说这不是谣言吗？他怎么还发给我？他最近发给我一个谣言，他说，呃，新冠新型冠状病毒在进入肺部之前，可能会停留在喉咙部分长达几个小时，多喝热水的话会能够有效抵抗新型冠状病毒<笑>。说请转发这一条，没准你就救了别人一命。但我一看，我一看，我觉得这个应该是谣言吧，不太可能。要是这么能简单能控制住，那就不会造成全世界这么大范围的说，好多政府束手无策
3: 了
0: 。但是你说这个老人，他接触到这个信息了以后，他可能觉得说，无非是一条消息，我也没有全，我相信我他是没有全部转发，他只是说，那我起码给我孙子，给我闺女，我得发过去。万一他是真的，对，是吧？他就。他可能就是这么一个想法，
1: 反正多喝热水也没事儿
0: ，啊，但是这就是一个谣言，对，而且他的确没有伤害到任何人。我觉得，因为这个谣言，就算你信了、嗯，你多喝点热水也没有什么危害，有健康有健康对，也有益健康，对吧、嗯？但是就是，你能说这个老人他他他就是没有自己的世界观价值观吗？嗯，而且我绝对不不能说我不是说因为我是他他外孙子，我说我姥姥价值观对，而是说那一代人，你知道我跟我姥爷。我跟他们当讨论的这个，比如说共产党这些事儿的时候，他们会马上切换状态，你知道吧？嗯，他会马上切换，他会很这个尊重党、尊重政府、尊重非常
3: 严肃
1: 的、非
0: 常严肃的。他不是说这这些事你跟你太小，我跟你讲你听不懂的那种那种架势，你知道吧？对对,对，对，甚至我跟他，比如说我跟老爷。死亡的问题的时候，他就说死就死了，就因为我是信仰的是共产主义的，嗯、他是这么一帮人、嗯，但是这么一帮人，他到听到说这个谣言的时候，他都可能没有一个判断能力。那你怎么可能相信说一个孩子他在这样的环境长大的时候，他能够建立起来自己的一个怎怎么说呢？叫正确的价值观、道德观什么的，而且这都还是更往上的，他连知识体系都建立不起来。对，就是我给你。你比如我的这抖音上面，我给你讲的这东西，你要不去看史书，你就当个乐就听就完了。你要真觉得你听这个就掌握了好多历史知识，那你真的就有点就是就认不清楚自己了。就是我们当时骂那个支付费的时候，嗯嗯，没有在公开网上骂，我们私底下，比如我跟老袁说，这东西一定做不成，就是因为它缺少了一个习得的长时间的过程。你听人家一个观点，那我们我当时跟老袁，我记得我,我是嫌他做一个小时的节目都短，你怎么可能让一个人听一个小时的节目，就掌握了说可能一个专家十几年甚至几十年的得出来的结论？对。然后知识付费还是说你你要每天不停的听新的？对吧？它是一个知识点接着一个知识点。对，你要付了钱，你不听吗？你不听，你这钱就白花
3: 了。你要听了
0: ，你就相当于每天获得起码一个知识点，三百六十五天下来就是三百六十五个知识点，是可能几十位大师花几十年总结出来的积累、积累的经验，给你整理出来的三百六十个知识点。你一年内学了，你你你能记住就不错，你还能用。这是我私下我跟老袁说，我说这东西。肯定不长久，他他他这个也知识的这个东西不是这么传播的，他违背一个人正常
2: 接收知识和消化知识的一个基本规
0: 律。对，就是说这个就只会让听的人更焦虑。我已经听了这么多，为什么我还是不行？<笑>当然了，因为你没有真的消化掉，道<笑>理
1: 、嗯、头懂，但是依然过不好自己的人生。
0: <笑>嗯，但我现在就是。发现更可怕的是，说现在抖音来了，比知识付费还碎片化，还快捷。人家讲一个小时，我当时嫌短，现在一分钟，哎
1: ，十五秒、二十秒
0: 。不是说因为我被骂我生气，而是说我我看到这些东西，我就在想，对，那我不能说所有的人都做到，我也没有这么大影响力。那起码我的电台传达出来的是这个理念，就听我节目人，您要觉得这事好像是这么回事，是这么个道理，就行。我觉得这这就做够了。我也
1: 是，呃，其实我也是开始做相亲有话说之后，然后他开始思考这些问题。我也想，被骂了我我我我能做什么
0: ？
3: 嗯
1: 。就是因为我做了这个行业，我做了这个电台，我作为一个说话的人
0: ，就是我还是个俗人。我觉得你也你也是照这个俗人这个标准努力吧。<笑>就是这样，我你听我说啊，你先是个乐。<笑>嗯、首先，我们通过做这件事儿有乐趣，比如说你。邀请朋友来做相亲有话说，嗯，是不是一件好玩的事儿
3: ？确实是。如果
0: 说啊，如果说其中某些人已经不是好玩的了，你可以换人。对。但是也要保证说这个事儿还对起码真正做的人来说是个乐对。然后呢，才是说大众流量的乐就是有没有人听？嗯。就是我坐着挺高兴，然后听的人有没有高兴的，对吧？这个叫粉丝。就是粉丝是，我认为是这样的人。你要天天听着，每天是听着找气受，您别订阅，别不要给我留言，不需要你。这你是听了你也开心，我也开心的事儿，这叫粉丝吗？然后才是说挣钱，这当然也是个乐了。如果有经济收益，干嘛干嘛要好像就是说愤世嫉俗的说做事儿不为了挣钱的，就
1: 就好好这么劝自己啊
0: 。<笑>啊，是啊
3: ，
1: 我
0: 这不是在公社里面，我原来有点这种劲儿，其实就是我这个清高。我是一个文人，嗯，我要挣这个，了解站着挣钱什么的这种啊。<笑>嗯、但是现在我发现，就是说，因为的确有好多留言说，你多讲点这个王良吉，多讲点呃野史八卦，嗯，我爱听，是吧？我觉得好玩，我爱听。那我就觉得说，可以啊，嗯，也没什么不行，我没有必要非得坚持说我就讲这个。呃，传统的二十四史里面，我摘抄来的还得是我他妈非得稀奇古怪的观点我才爽，也不是我讲讲鬼故事我也挺开心的，<笑>不是我的
2: 关键是别把自己搞内容创作这个事儿啊变成一个负担，或者说是做成一个我自己不想干。嗯，我觉得这事儿还是一切基于你记得咱们之前跟金花咱们聊天的时候，一直也在说这个事儿，能坚持下来的人、嗯、一定是因为我对这个事儿我是我喜欢对。对，有钱没钱呢？对对我都会去做，不然的话，你这事儿，要不然的话就是钱顶着你干，嗯，最后他成了一个营生，成了一个工作，嗯，要不然的话就是做着做着，自己的这个热情、兴趣消耗殆尽，然后就结束了。对，就是我也不希望看到，就比如说音频，咱们现在所在的这个领域里面，最后大家都坚持不下去，这个就没办法。就是我觉得现在你说抖
0: 音这个短视频来了，还有快手嘛，嗯，对我还只是玩了抖音，我还没玩快手。我还不是说好多平台都玩，我还没玩直播，对吧？虽然做过，但是我觉得我离真正说直播主播那差了十万八千里呢。我不知道直播的逻辑怎么玩，怎么吸引别人看，对吧？就是说，当这些东西来的时候，播客如果没落了，那我觉得也没什么可奇怪的。所以这个就是聊到这儿吧，说说正事儿，说正事。老袁那个<笑>不是，其实正事儿很短，几句话可能就说完了。就是因为这个，好多人现在还留言问那个疫情还没结束，然后我们那个酒的事儿。我这个这种这个节目叫“煮酒叙话”，所以肯定是要说这个了。对，咱这不也喝着酒在说对？对，然后这个这个、这个、这档节
2: 目都是这还是我觉得就是不能免俗的。我先道个歉，因为那页面吧，我我发现好多人呃，不知道是从哪个地方进来，嗯，就是他们从后台也问过我，因为我还在干着这个客服的这个事儿嘛。嗯。都以为现在酒发不了货呢？对对对，这个事儿是我们澄清一下，早就恢复正常了，对对对嗯、恢复了得有呃一个月了吧？对对对,对，郑州那边的话，正常物流什么的早都已经通了。对，订
0: 酒是没有问题的，想喝酒是可以下单的了。然后下单也是在微信公众号里啊，底下有那个，你点进主页底下有菜单，那个右下角那个菜单是肯定是最正确的，因为我有的时候文章里面配的那个链接可能过期了，我要去改我还得改版面，特别麻烦。我就懒得改，你要真想下单，你就你
1: 是有多懒
0: ？哎，就是说是为了挣钱，但是有的时候还是这个
2: 挣不了多少的时候
0: ，积极性还是没那么高
2: 。对，然后我觉得在煮酒叙话这节目里面吧，就是再多说两件事儿。第一件事儿呢，就是如果想要买酒的，很多人确实是我看下面评论也在问这个事儿，就是你那公众号的名字哦。嗯柳南故事，柳树的柳，南方的南。对对对，就这个确实是还是有好多人没有关注，不知道啊、嗯。然后第二件事儿呢，就是野史下酒。你如果说现在在微信环境里面，你搜这四个字儿啊，反正莫名其妙的搜不,搜不着，搜不着。老袁查了一下哈，对对对对对，我就、啊、特意去查了一下，查了一下就是被、啊、举报的，对，不是不是敏感词，是因为被举报、啊、举报太多，然后造成的野史下酒相关的所有的信息在微信环境里全都搜不出来。对对对,对，所以我们现在呢也是想着说，赶紧把野史下酒的整套的这个 VI 的这套视觉的东西吧，我们尽快调整调整，啊、也可能会在最近这段时间。我跟波也商量商量，比如说我们有一个方案了，这个死忠粉们是吧，跟着我们一起走了好多年的这些朋友们，对对对，也一起看一下。嗯，我觉得也就是这么两件事儿，我在这儿再多说两句。对，我觉得这个来说是挺正事儿的，比前面刚才那个五十多分钟的、嗯，对于我来说是特别特别关键的。对，抖音环境可以搜岩石“野史下酒”，找到恶把波的这个抖音的内容
0: 对对。对，行吧，我觉得这个差不多了，也不耽误大家太长时间了啊。本期节目到此结束，拜拜。